0: 。南风向第九十六集，
1: 《向南风梦境世界》中，归路遥的出现，将守南山北的小村落雍家村和守南山中人迹罕至的一片古怪水潭联系在了一起。归路瑶的存在和他带着向南风一路走来的经历，像是他留下的最后线索，指引着迷途中的向南风寻找消失苗国的踪迹，发现存在于茫茫宇宙中不为人知的苗国世界的秘密。归路瑶正是那个冥冥之中的指路人，他从古老的苗国闯进了现代都市，他不仅找到了向南风，而且。一定还在这里，在雍家坟中的那座地下驼宫中，发现了什么隐秘的秘密。理性使向南风得出了和湘西谷主相同的答案，可是主观上，向南风始终还是不那么愿意接受，归路遥便是那个早于他们进入地下驼宫的午夜
0: 蛙诗人。他一定有他的道理，对，路遥一定有他的道理。他是一个善良的人。她是这个世界上最善良的女孩。向南风不由自主的总会自己进行这样的心理暗示。虽然他知道，任何成年人生活的世界都不可能是二元对立的。世上并非只有黑与白、好与坏这两种人，可是他仍旧乐于坚信，陆瑶是一个好人，她并不是一个会做坏事的人。可是归路瑶为什么要夜探地下驼宫？他又要去那里找些什么呢？向南风抬起头，听着左和子和湘西谷主的对话。这个时候，左和子问道
1: ：“师兄，你也觉得真正的案发现场，圣女朔月和九九神犬血战的地方，应该是妙瑶禅庵？你是怎么想到归路瑶的
0: ？”湘西谷主捏着手中的签字笔。一边转着笔，一边看着向南风和佐和子，此刻他的眼神流露出了一些紧张的神情。嗯、啊，你们想，归路遥不是我们这个世界中的人，他来自另一个世界，他来到这个世界可能有很多目的，但是现在，我们应该可以肯定的是，他有两个目的，第一。他要带南风离开这里，去他所在的世界，而离开的路径很可能就藏在守南山庙、瑶塔地宫中。但众所周知的是，今天南风还站在这里，而归路瑶不见了，这中间肯定出现了什么他始料未及的特殊变故，因此路瑶的计划落空了。在这点上，南风，你或许……过于主观臆断了
1: 。湘西谷主说到这里，目视着向南风，而向南风只是面无表情地看着他，朝他伸出右手，然后掌心向上，一副无异于做任何反驳，请他继续说下去的样子。于是湘西谷主接着说道
0: ：“我认为目前并没有证据证明归路瑶是被狼犬也好，还是你说的。”五手鬼新娘也好，或者其他什么人抓走了。我们可以肯定的只有一点，那就是归路瑶现在又回到了他的世界里，而他的计划失败了，因为现在向南风还站在这里
1: 。嗯，那第二呢
0: ？至于第二嘛，呵呵
1: 。湘西谷主说着，先是冷笑了一下，紧接着他脸上的神情。变得冷峻起来
0: 。在夜探雍家坟之前，我们都没有发现这第二条。其实，这也就是我为什么对雍家村内的禁地那么感兴趣的原因。还记得吗，南方。当我发现你被下蛊以后，你一连几天都去了守南山，去找庙瑶禅安，可我却一直让你去雍家坟。嗯，没错。你确实一直对雍家坟情有独钟，那么说说你的理由。那时我只是直觉，我没有什么理由。但现在，我想我知道为什么了。这第二点就是，归路瑶来到这里，除了带走向南风，可能还有一个目的，就是要找一件东西
1: 。找东西？左和子满脸惊讶的看着湘西谷主。可是他注视湘西谷主的眼睛，没有在他脸上停留一秒钟，就立刻扫过了向南风的脸。左和子看向南风的眼神充满了胆怯，他下意识地扫视向南风，却又害怕自己的眼神和向南风的眼神有可能会发生瞬间的对视，如果是那样就糟糕了。向南风当然知道左和子在想什么，他当然也知道湘西谷主指的东西是什么。他们怀疑归路遥就是
0: ，不，路遥
1: ，他不是向南风的话还没有说完，就被湘西谷主打断了
0: 。南风，你先别急着为归路遥辩白，这没什么，我们就事论事。再说，我也没说什么，你是没说什么，可是，可是，你先听我说的对不对
1: ？就是啊，南风哥，先听师兄说吧，他肯定不会瞎说的。向南风点了点头，湘西谷主继续说道
0: ：“归路遥回到这个世界最重要的目的，应该是接南风回去。当然了，这一点他失败了。不过他到我们这个世界后，之所以要选择住在雍家坟，一定是为了到那里去找东西，而那个东西就藏在雍家坟里面。此前我也和南风一样，一直怀疑归路遥可能是雍家的族人。”或者是雍家的后人，甚至是雍家人的亡魂什么的，反正别管是谁，总之他一定和雍家和雍家族人有关，因为好像只有这样一种理由能够解释他为什么要住在雍家人的坟墓上。可是现在，当我们夜探雍家坟的地下陀宫，并且得到了这本日令，通过它解开地下陀宫墓主人的真相。我们得出了到目前为止最有价值的、最大的突破性的线索，那就是根本不存在什么雍家族人。所谓的雍家族人，就是盘护九九神权。所有的瘟疫说、女妖说，这些表象背后所掩盖的，其实都是三苗的那场战争。这才是四百年前历史的真相。
1: 师兄，我明白了。你的意思是说，雍家族人如果从来也没有存在过，那么归路遥是雍家亡魂或者雍家后人的假设也就不成立了。既然他和雍家人无关，那么他要住在雍家坟的理由就只有一个：他要找东西
0: 。对，我们谁也不知道他要找什么东西。显然，他要找的不是这本日令。因为他打开过每一口棺材，我不认为他没能找到地下驼宫最下层的雍维桑的石棺。而如果他找到了那里，这本绝密的日令他却视而不见，这说明日令也不是他想要的东西
1: 。什么什么，师兄，你说他要找的东西不是日令？左和子和向南风都为此感到惊讶。显然，他们都认为湘西谷主所指的东西应该是日令。师兄，那要不是日令的话，你说他要找什么呀
0: ？我不知道，不过这个你倒是可以问问向南风
1: 。南风哥？问我什么？左和子和向南风一愣，面面相觑。跟着湘西谷主又说道
0: ：“这个东西我虽然不知道是什么，但是……”有一点，我想是可以肯定的，那就是他想在雍家坟里找到的那个东西，他肯定是已经找到了
1: 。你连他要找什么都不知道，怎么就知道他找到了
0: ？不，他确实找到了
1: 。一直沉默寡言的向南风忽然说话了，他的附和令人出其不意。别说左和子，就连说出这一论断的湘西谷主都感到非常意外。南风哥。你也这么认为？难道你,你知道他要找什么？左和子和湘西谷主的眼神唰的一下都落在了向南风的脸上，显然，他们都猜想到了向南风已经知道了问题的答案。可可惜的是，向南风摇了摇头，说道
0: ：“不，我跟你们都一样，我也不知道他想找的东西究竟是什么。其实这个问题，我最近没怎么想。”不过，我刚刚出院的那个时候，其实是我刚刚发现雍家村西南角的那堵围墙里围着的是一块禁地的时候。我曾经无数次的思考过，我一直在想，陆遥的家为什么会在那里，还有何笑大爷的狗肉馆，为什么会在那儿？不过当时我真是什么线索也没有找到。可是现在回想起来，我觉得如果他真是要找什么东西的话，他肯定是找到了
1: 。你凭什么这么肯定啊？
0: 很简单啊，他打算带我离开这里的时候，他约我去守南山的那天，我们走得很从容，当时非常平常，他一点也不慌张。我想，最后在妙瑶塔地宫里竟然出现了意外，他恐怕是没想到的。但除了最后地宫里的那场意外，在我进入地宫之前，路瑶带我做的每一件事，我现在能回想到的每一个情节，应该都是在他精心的设计中完美的完成了。他走得很从容，或者说，他走之前准备的时间相当充裕，因此我觉得，如果他真的想找什么东西的话，他有过大把的时间去寻找，而在他寻找的过程中，并没有发生能够迫使他改变主意的任何意外事件，所以他肯定是在找到东西以后才踏踏实实地准备带我离开
1: 。向南风回忆着从前发生过的细节。好像是生怕有些东西被他习惯性的忽略，而后遗忘。然后，他很自然的就想到了他和湘西谷主左和子夜探地下驼宫的三个夜晚。可是，向南风从湘西谷主的手里拿过了那一沓苗族历法日令的复印件，然后他直视着湘西谷主的眼睛，说道
0: ：“我一直在想，归路瑶要找的东西。”也在雍家坟的地下陀宫里，可是，那里究竟还藏着什么秘密呢？你说他对日令视而不见，我觉得也不能这么说吧。日令最后面的那页纸，究竟是谁撕掉的呢？那上面写的又是什么呢
1: ？南风哥，你是说，路遥要找的不是整本书，而只是那一页纸？
0: 不，我可没这么说。我这么说是顺着湘西谷主的意思。顺着我，对，难道不是吗？你不就是想说，陆遥和那个何孝大爷之所以要把家选在这里，就是为了夜探雍家坟地下驼宫，去驼宫里找那页纸吗？不不不不不，我并没有这么说
1: 。湘西谷主一边摆手否认，一边说道。可是向南风却并不买账，他苦笑了一下，然后也摆了摆手，继续说道
0: ：“不，湘西谷主，你不用掩饰什么，这没什么。”不过我必须得说，你这个分析站不住脚。我们先不说，你没有办法证实陆遥和何萧大爷曾经到达过地下驼宫的最后一层，曾经打开过雍维桑的石棺，是吧？这是你猜想的吧？这……湘西谷主沉
1: 默了。他当然没有办法证实归路遥到达过地下驼宫的最下层，而且事实可能还恰恰相反。在他们一行三人夜探雍家坟的三天夜里，除了地下驼宫的最下层，其他八十口棺材都被人挖出并不同程度的破坏过，唯有雍维桑的那口棺材并没有被人推开过的痕迹，至少说石棺在他们到达的时候是关闭着的。那么归路遥有可能是推开了石棺，拿出了日令，然后撕掉了日令的最后一页。然后又把石棺关,关上，可同样，如果归路瑶根本就没有开启过石棺，那日令原本就一直放在石棺里，原本被放进去的时候就已经丢失了最后一页，也未曾可知。不过，向南风想说的显然并不是这样，他摆了摆手，一副无异于纠缠这个问题的态度，然后继续说道
0: ：“湘西谷主，我要说的不是这样，这些。”你确定不了，我也确定不了。既然都确定不了，就等于没说
1: 。那南风哥，你要说什么呀
0: ？我要说的是，湘西谷主的推论里有一个至关重要的漏洞
1: 。漏洞？什么漏洞
0: ？我觉得，你的所有推理都是符合逻辑的。可是，你默认了一个现象，那就是，八十一口棺材当中的八十口里面的尸体，就是棺材的主人。还记着吗？在最初看到第一具狼犬厉鬼尸体的时候，你就曾经在想，究竟是谁把白苗祭司杀死的狼犬尸体放进了雍家族人的棺材？这个神秘人为什么要用狼犬厉鬼的尸体换走雍家族人的尸身？可是现在你又默认了这与下葬的时候一般不二。事实上，你没有证据证明这些棺材里的尸体不是被人换成的九九神犬，你能证明的只是九九神犬的存在。可我认为，九九神犬的存在，并不能证明雍家族人的不存在啊。另外
1: ，向南风说着，不由得停了下来。刚刚才明朗起来的线索，好像又被他的辩驳搅得浑浊不堪了。这一瞬间，他感到内心巨大的压抑感。他们面前的谜团简直就是一个黑洞，它中间所承载的信息量实在是太大了。而他们所掌握的信息，不禁少得可怜。向南风眺望着漆黑的守南山，他的脑海里仿佛正在拼贴着一个亦真亦假的幽冥世界，而他终将朝那个深渊中没有方向的中心一往无前。那大约是2008年或者2009年的时候吧。望山市的一起司法大案曾经震惊全国。那前后的一段日子，向南风经常会和亮子聊起与那起案子有关的话题。其实那是一起案发在1993年全国严打时期的大案。当时，望山市市郊的焦化厂厂区中。在一周之内连发两起命案，先是在周二的傍晚，厂区家属院里，职工下班回家，发现自己的女儿，一个本应在下午四点独自放学回家的女高中生，下身赤裸，被人勒死在自己的床上，而床头的书桌上还摆放着写了一半的作业，显然，女孩放学回家之后，有人叫开了房门，行凶杀人。可令人意外的是，法医对女孩下体的检测结果却表明，女孩生前并未遭受到性侵，而且处女膜完整。杀人的凶手并非图谋财产的小偷，甚至也不是通常意义上的色魔强奸犯，而是一个变态杀人狂。这个案子当时在整个望山市都沸沸扬扬，可三天过去了，案子还没有破。焦化厂宿舍内竟又发生了一起恶性案件
0: ，一个与第一起案件受害人同学校、同年级的女生，竟然在放学后神不知鬼不觉地失踪了。在此后的几天内，焦化厂内的职工和望山市的全体警方几乎把焦化厂里里外外翻了个遍，却活不见人，死不见尸。三天之内，两个花季少女，一个被害，一个失踪，一个神龙见首不见尾的杀人色魔的虚拟形象，令整个望山风声鹤唳。同样的案发时间，同样的案发地点，甚至两起案件的受害人还都是同校同级不同班的同学，警方很快就将两起案件做串并案侦查了。在当时没有摄像头、没有视频侦查的时代，特别是恰逢全国严打的特殊背景中，案件很快出现了转机
1: 。第一起案件中，受害人的同班同学女生张某向警方反映，第一起案件的案发当天中午，她去办公室找老师问问题，碰巧听到了她的班主任、数学老师贾某跟被害女生约定。当天下午放学之后要去他家里面给他辅导功课。受害人同班同学的这条报告被警方视为案件的重要突破口。贾某，男，二十二岁，未婚，外省人，外省师范大学毕业之后分配到望山市焦化厂中学担任数学老师兼班主任。案发时时值春天。这距离他到望山参加工作才仅仅半年，而且，他既是第一名受害人的数学老师兼班主任，还同样是第二起案件中那个神秘失踪的少女的数学老师。显然，他是两个女生社会关系的重要结合点，而且两起案件的案发时间内，他都声称自己在单身宿舍中备课，完全没有任何不在场证明。于是，后来的情形就顺理成章了。很快，警方就在被害女生家中的铅笔盒和圆珠笔中提取到了贾某的指纹。紧接着，警方趁热打铁，一举突破了贾某的心理防线。最终，贾某对他害死两名花季少女的行为供认不讳
0: 。据贾某的供述，在第一起命案发生的当天中午。他和这起案件的受害人约定好，放学后去他家给他补习功课。于是，放学后，被害人先是独自回家，而后听到敲门声后，给贾某开门。贾某在进入被害人卧室后，凌辱被害人，然后将其杀死，逃离现场。而第二起案件——女生失踪案的审理，却遇到了一些波折。贾某先是承认了自己强奸杀害女学生的犯罪事实，但是却拒绝配合警方找到被害人的尸体。后来，他终于在警方强大的心理攻势面前，公认了自己将第二起案件中的被害人奸杀后抛尸到了厂区南边的排水沟里。然后，厂区南边的那条排水沟是焦化厂排放工业废水的排水沟。这条沟向南直通香农溪，案发时时值望山市和香农溪三十年不遇的春汛，香农溪当时水流量大，水流速度高。于是，虽经警方不懈努力，第二起案件被害人的尸体终于还是没有找到。两周之后，这两起案件的犯罪嫌疑人——年轻的男教师贾某，被法院判处死刑。男教师的父母这才从外地匆匆赶来，只在法院门口远远见了儿子一面。可这一面后，便是生死茫茫，阴阳两隔
1: 。仅仅一个月，这两起案件的犯罪嫌疑人贾某便被执行死刑了。案件的结案，犯人的伏法，使得望山市群情激愤，大快人心。然而，令人意想不到的是。在这两起案件过后十五年左右，也就是二零零八年、二零零九年前后，第二起案件中那个所谓的被强奸杀害的女孩，居然又回到了望山
0: 。您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南方向》，作者刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成李晓东、杨琛。制作人李晓东，监制全胜。